0: سلام، به راشگو خوش اومدین من لیلا خسروی هستم و برای دقایق میزبان شما تو راشگو ما درباره داستانهای علمی تخیلی و رابطهشون با دنیای الانمون صحبت میکنیم و اینکه آیا ممکنه یه روز به واقعیت تبدیل بشن؟ طبق روال همیشه اول داستان میشنویم بعد بر گردیم و میپرسیم این اتفاقی که توی داستان افتاده تو واقعیت میتونه چجوری باشه؟
1: هزاران سال بعد از قلبه انسان بر طبیعت، بشر در کهکشانهای دوردست سیاراتی را برای زندگی مستعمره خود کرد. اما اختیار از دست انسان خارج شد و عبر رایانهای متفکر با رویای کشورگشایی بر جهان حکمرانی می کردند. ولی انسان بردگی ماشین ها را تحمل نکرد و در قیام باتلری تمامی ها و ها را از بین برد و دیگر هیچ کجا ماشینی که قابلیت تفکر داشته باشد به کار گرفته نشد همکنون حمل و نقل بین سیاره‌ای به طور کامل در انحصار گروهی است که کسی جرأت در افتادن با آنها را ندارد از اسرارشان هم کسی با خبر نیست. های اشرافی تحت پیمانی گرد هم آمدند و تابع امپراتور شدند که با سربازان مخوف خود بر همه کنترل دارد. خواهران بنجزرت نیز انجمنی قدرتمند دارند که فقط زنان اذعان هستند. در این انجمن با آموزش های مخفی و پرورش قدرت های ذهنی و جسمی می و سدهاست. در حال پیگیری برنامه‌ای هستند برای خلق انسانی با های ذهنی برتر. آراکیس سیاره‌ای است که تنها منبع ماده‌ای به نام ملانج است. این ماده اثرات روانگردانی و افزایش هوشیاری دارد و بهای به آن بسیار بالاست است. امپراتوری هم به شدت به وابسته است. این سیاره به مدت دهه ها در دست خاندان هارکنن بوده. حال دوکلیتو و همراه همسرش جسیکا که عضو انجمن بنجسرت است و پسر پانزده ساله شان پول که تحت تعلیم این انجمن قرار دارد و همراه ملازمان و نیروهای ارتش خود به آراکیس می روند.
2: مراکیست تلماس سیاره بیابانی
3: کره جغرافیایی نقش برجسته روی پایهای تزئینی و کنار یکی از دیوارهای اتاق بیپنجره تا نیمه در سایه فرو رفته است و زیر دستی فربه و آراسته به انگشترهای درخشان میچرخد دیوارهای اتاق پوشیده است از تومارهای رنگارنگ کتابها و نوارها سبک صنعتگری سلطنتی روی کره به چشم میخورد، مدارها و نصف و نهارها با رشده مویین طلایی تلایی تزین شدند. های قطبی کره علماس های شیری رنگ را در خود جای دادند. این کره آشکارا برای منترین مجموعهداران داران و دولت مردان امپراتوری ساخته شده. از کنار کره خنده‌ای سر می‌گیرد و صدای بم از دل خنده
2: می گارد. نگاه کن پایتر، نگاه کن، بزرگترین تلهی که تاریخ به خود دیده <تصفيق>
3: <تصفيق> با خنده دوباره مرد چربی های بدن فروش شروع به لرزیدن می کنند و دست فرباش را رو روی کره حرکت می دهد
2: میخوام با دقت به این کره نگاه کنید، دقیق نگاه کن پایتر، از 60 درجه شمالی تا هفتاد درجه جنوبی چه زیبای، زیبایی؟ رنگشونو ببین؟ اینه کارامل شیرین بدون اتا نقطه آبی نه دریایی، نه درگاشی و <تصفح> نه رودخانه مگه میشه کسی این سیارا رو به جانه یا رپایتر ها؟ سیاره که سر تا سرش بیابون گرفته آرکیس واقعا که نظیر نداره رپایتر صحنه محشر برای یه پیروزی بی نظیر خاندان آتریدیستی که زیادی تو سرزمین های امپراتوری محبوب و بانفوذ شدن امپراتور هم منافع اقتصادیش رو به خطران انداخته و حکم حکومتی سادر کرده که دوک لتو مسئول مدیریت استخراج تو تلماسه باشه بلازر پیروزی خوبی برای دوک آتریدیست پایتر ها؟ اما وقتی که دوک داره نقل مکان میکنه و تو موزه زفه ما چیکار بیکنیم پایتر؟ بهش حمله میکنیم <تصحدت> یه حمله یه حمله یه حمله یه و قوی به خاندان افتریدیس موره اصلی حمله هم چیزی نیست جز دو از سربازهای ساردوکار امپراتور در لباس نظامی ما
3: بارون تکانی به بدنش میدهد و از سایه کنج اتاق خارج شود. هیکل فربرش حین حرکت دورشتر به چشم میآید. تکه گرد از چربی فشرده، برآمدگی های کوچک زیر تای ردای سیاهش نشان میدهد که بخشی از وزنش را آویزهای معلقی نگه میدارند که در بدنش جاسازی شده. شاید وزنش 200 کیلوگرم باشد، اما پاهایش بیش از پنجاه کیلو را تحمل نمی کند. از زیر پلک های چاغ و افتاده اش خیره می شد.
2: نقشه خاینانه بی نظیر و اگه مو به مو اجرا بشه خاندان ها رو به مقام و منزلت و سروتی میرسونه که همه خاندانها بش حسادت کنن پایتر از همه مهمتر همه میفهمن که من باران ولادیمیر هرکنن خاندان معروف عطقیدیست و از بین برتم
3: کالادان اصر گرمی را میگذراند و مانند تمام اوقات پیش از بارندگی روی تخت سنگ‌های برهمچیده که خانه 26 نسل از خاندان آتریدیس بود، عرقی سرد نشسته است. پل آتریدیس پشت میز قدیمی در اتاق تمرین نشسته و غرق در نوشته ها و نمودارهای پراکنده روی میز است. دری در پشت سر پل با صدای مهیبی باز و گرنی هالک با یک بغل اسلحه افتان و خیزان وارد می‌شود. پل زیر چشمی نگاهی به او میاندازد و لبخندی میزند. هالک سلاح ها را رو روی میز میاندازد و آنها را به ردیف میچیند. شمشیرهای نوک تیز، خنجرها، کینجال ها، تفنگ های فلج کننده و کمربندهای سپرساز. نگاهش که به پل میافتد، زخم تازیانه سرخ تا که امتداد فکش کج و معوج می شود. از آن سوی اتاق لبخندی حواله پل می کند. بالیست 9 بر پشتش آویزان است. حالک به ظرافت ساز را به دست می گیرد و
4: شروع به کوک کردنش می کند. دیگه به من سلام هم نمی کنی طول جن؟ به به جناب گرنی. از تا حالا وقت جنگ بسات مطربی راه می پس <بس> امروز روز زبون درازی برای بزرگ <اف>
3: پل نیشخندی می زند. از میان همه افراد زیر دست پدرش گرنی حالک را بیش از همه دوست داشت. گرنی را جنگجوی آوازخان می همانقدر خوش صدا و شیرین بیان و تناز بود که در نبرد بی همتا پول احوال و منش گرنی را به خوبی می شناخت و بیش از آن که او را شمشیرزنی در استخدام خود بداند برایش حکم یک دوست عزیز را داشت
4: دانکن کجاست؟ مگه قرار نبود امروز با اون تمرین شمشیرزنی کنم؟ دانکن با دسته دوم نیروها به آراکیس ازام شده تهمونده یه چیزی که برای شما داریم همین گرنی است. که تازه از جنگ برگشت و دلش برای ساز لک زده در زم تو شورا تصمیم گرفته شده که چون اعلی حضرت جنگجوی افتضاحی تشریف دارند لاقل موسیقی یاد بگیرند که زندگیشون کاملا تباه نشه
3: انگار خوشت <تصح> میاد توی <تصح> تخت <تصح> جمشری زما پل کمربند سپرساز را از روی میز میقاپد و با شتاب دور کمرش سفتش میکند هالک از تعجب خوشگش میزند اما به تندی خودش را جمع می‌کند و از روی میز شمشیری را برمیدارد و هوا را با آن نوازش می‌دهد.
4: خب، پس کار توی تو کار بود. امروز خوب هواستو جمع کن مرد. امروز با گرنی پیر طرف نیستی، با دیو تشنه انتقام طرفی. خواهی تو آماده کن.
3: پل لنگه دیگر شمشیر را می‌قاپد. آن را با دست خم می‌کند و به تندی نشان می‌دهد که می‌خواهد حمله کند. اما شمشیر را عقب می‌کشد و خود را برای ضربه آرام آماده می‌کند.
4: در مبارزه با سپر باید سری دفاع و آهسته حمله کرد هدف از حمله صرفا فریب دادن حریف تا قدم اشتباه برداره و به دام ضربه نهایی بیفته. سپر ضربات سری و دفت میکنه ولی
1: نمیتونه جلوی خنجه رو بگیره
3: هالک که تمام حرکات پل را زیر نظر داشت در لحظه آخر جا خالی داد و حمله کند شده شمشیر از کنار سینهش گذشت
4: آفرین سرعتت خوب بود اما گارد تو باز گذاشتی. اون میشد به دست چب از زیر بهت فر بزد
3: پول با دلخوری عقب میرود حالک خنجری را از روی میز می دارد و بالا میگیرد
4: این تو دست دشمن میتونه خون تو بریزه شاگرد خوبی هستی اما هنوز فقط یه شاگردی بد گفته بودم حتی سر تمرینم نباید بذاری کسی که مرگ تو دستشه از گاردت رد بشه فکر کنم امروز زیاد حسوالشو حس ندارم حسوال؟ چه ربطی به حال داره هر حسوالی حس هم که داشته باشی وقتی لازم بشه باید حس و حال مال بچه نون و راس یا مال اشبازی یا بالیست زدن نه مال جنگ از خودت دفاع کن
3: حالا یک سپر خودش را فعال میکنم زانوها خمیده خنجر به دست چپ و در دست راست شمشیرش را بالا میگیرد. به سمت راست می جهد. سپس به چپ خیز برمیدارد و حمله برقاسا ترتیب می دهد. پل شگفت زده از حمله ناگهانی و قدرتمند حالک عقب نشینی می کند. دست چپش را تکانی می دهد و خنجرش را از غلاف جاسازی شده روی ساعد راستش بیرون میکشد. گرداگرد اتاق میچرخند و میجنگند. یکی ضربه میزند و دیگری دفاع می کند.
4: بتونم کنار میزگیرش بندام. ترفندی نشون میدم که از کن فقط یه قدم
3: دیگه بردار گرنی حالک آن یک قدم را بر می پل حمله حالک را به سمت پایین دفاع می کند می چرخد و با چشمش شمشیر حالک را دنبال می کند به یک سو جست میزند شمشیرش را از بالا بر سر حالک پایین می آورد و خنجرش را از پایین به گردنش می رساند بند انگشتی مانده به رگ گردن تیغه را نگه می دارد
4: همین را می پاینو نگاه کن مرد
3: ها؟ پل اطاعت می کند و خنجر حالک را می بیند که از زیر پهلویش را لمس کرده
4: تو مرگ هم قطار شدیم اما اعتراف می کنم تحت فشار که باشی خیلی بهتر مبارزه می کنی انگار حالت برگشت پدرت دستور داده که جنگجوی قابلی ازت بسازم اگه بهت نمیفهمونم که نظرات جدیدت درباره حس و حال قلطه کارمو درست انجام نداده بودم بازی که نمیکنیم مرد فردا غیره عازم آراکیس بشیم آراکیس دیگه بازی نیست هار نام نیستن مادرت حتما بهت لازم لازمو داده اما برای قلبه به خطراتی که توی سیاره تلماسه انتظارتو میکشه نیاز به همه توانایی ها داری الان داریشون درباره طوفان های را کیست به نظر خیلی بد میاد. بعد کل سیاره بیابون عظزییم بیرون شهرها صحرای خالی که هیچی درش زندگی نمیکنه جز کرم‌های شنی غول پ کرد ابر طوفان هرچی رو که سعی راهشون باشه میبرند بزرگتر میشن نیروی کوریلیس طوفانای دیگه هر چیزی که ذره انرژی داشته باشه رو می‌بلعن سرعتشون به 700 کیلومتر در ساعت هم میرسه سعی راهشون هر چیزی رو که به جایی بند نباشه با خودشون می‌برن شن، گرد و خاک، همه چی. اگر سر راهشون باشی گوشت رو از بدن جدا میکنن و استخون رو هم ریش ریش می‌کنن. با این حال آدمایی هستن که اونجا زندگی می‌کنن. تعدادشون هم کم نیست. گردا چی؟ تا حالا خودت رو دیدی؟ منظور هره مرتاس؟ دیدم پل دیدم خیلی با اهالی فرو زمین ها و فرو چال ها فرقی ندارن همشون رداهای بلند و گشات میپوشن و تو جاهای سربسته بوی گندشون آلم رو برمیداره به خاطر لباسایی که میپوشن بهش میگن تختیر جامعه آب از زست بدن رو دوباره جذب میکنه
3: پل که به یک باره نسبت به رطوبت داخل دهانش حساس شده بود آب دهانش را قورت میدهد و به یاد می‌آورد که یک بار در خواب خود را تشنه و محتاج به آب دیده بود این که نیاز مردم به آب باید آنقدر باشد که مجبور شوند عرق بدنشان را تصفیه کنند پریشانش می‌کرد سرش را بالا آورد و از پنجره به آسمان نگاه کرد پل به قطرات باران خیره شد آه
4: به عنوان پسر دوک وقت بیهاب نمیمونی اما بار تشنگی رو همه جا حس میکنی حتی توی شهر مرد من امروز آزم میشم تو هم فردا دفعه بعد که هم رو ببینیم روی خاک سرزمین جدیدته
3: لبخندی بر چهره یه حالک می نشیده
4: دست شمشیرت رو خالی نگهدار شارج کمربند سپرسازت رو هم پر کن
3: حالک دستی روی شانه پل میگذارد و به سمت در راه می افتد.
4: خدا خداحافظ
0: که شنیدی این قسمتی بود از رمان تلماسه نوشته فرانک هربرت. داستان تلماسه در آینده بسیار دور اتفاق میفته و جامعه فودالی رو به تصویر میکشه که توانایی سفر میان سیاره ای داره. رمان جوانی پل آتریتیس رو روایت میکنه که اداره سیاره آراکیس یا همون تلماسه به خانواده سپرده شده. این سیاره بیابانیه و هرچند جای مناسبی برای زندگی نیست اما تنها جاییه که داروی معروف ادویه در اون یافت میشه. رمان روابط سیاسی، مذهبی، محیط زیستی، فناوری و انسانی رو در چنین فضای بررسی میکنه. فضایی که نزا بر سر مالکیت آراکیز و ادویه‌اش همه چیز رو تحت تاثیر قرار میده. هرچند به نظر میرسه که این سرزمین بیابانی آب کافی برای حفظ حیات رو نداره. اما تعداد مردم بومی و همینطور جانوران این سیاره کم نیستند. این نکته و تاکید خود نویسنده بر ارزش آب و همینطور اکران فیلم جدیدی که از این رمان ساخته شده باعث شد که این کتاب علمی تخیلی را برای این قسمت راشکو انتخاب کنیم. در این قسمت راشکو به سراغ مسئله آب رفتیم. مخصوصا برای ما که در ایران و در یکی از خشکترین مناطق جهان زندگی کنیم تهدید بیابی همیشگیه. هر سال در بهار خوش‌دارها می می‌شنویم که در تابستون با کمبود آب مواجه میشیم. یا در پاییز زمستون افسوس میخوریم که بارندگی کم بوده یا اینکه امکانات کافی برای ذخیره آب نداشتیم. این البته برای اوناییه که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنن. چون برای خیلی از دیگه دسترسی به آب سالم فقط یه تهدید بالقوه نیست بلکه به واقعیت روزمره تبدیل شده و امسال مانند چند سال اخیر در ماه آبان اعتراضات مربوط به آب از سر گرفته شد مثل کشاورزهای اصفهانی که برای حق آب خودشون دست به تجمع زدند علاوه بر اون بی آبی مسئله نیست که منحصر به ایران یا حتی خاورمیانه باشه پیشبینی ها میگن که تا سال 2030، یعنی کمتر از نه سال دیگه فاصله بین آب مورد نیاز جهان با آبی که در اختیار خواهیم داشت به چهل درصد میرسه. اگه میخواین تصویر بهتر تو ذهنتون از میزان آب شیرین در دسترس داشته باشین باید بدونید که تنها سه درصد از آبهای روی زمین آب شیرینن و باقی آب شور دریاها و اقیانوسان. تازه از این سه درصد هم بیشتر از سه چهارم اون رو یخهای قطبی تشکیل میدن. پس کمتر از یک درصد از آبهای روی زمین برای بهداشت و آشامیدن مقابل استفاده است. و این یعنی همه ی آبهای رودخانه ها، برکه ها، چاه ها و حتی رطوبت اتمسفر زمین. در این بین گفته میشه که ایران یکی از خوشکترین سالهای نیمقرن اخیر رو داره میگذرونه، و معنی این حرف اینه که سهم کشور از این یک درصد هم بسیار کمتر از مقدار معمول خواهد
5: بود ما دو جور خوشحالی داریم انواع مختلفی از حالی ما این مسئله که اینجا برامون مهم‌تره در اشل ایران دونو خوشحالی رو باید جدا کنیم یک جور خوشحالی هیدرولوژیکه یعنی کاهش میانگین بارش
0: صدای مهدی علوی رو شنیدین کارشناس اجتماعی حوزه آبریز دریاچه ارومیه به نظر میرسه اون چیزی که معمولاً خوشصالی نامیده میشه تنها یکی از انواع خوصالی یعنی خوشصالی هیدرولوژیکیه یکی دیگه از انواع خوصالی خوشسالی خوش اجتماعی اقتصادیه.
5: خوش‌शाली اجتماعی اقتصادی اینه که میزان بارشتون هیچ تغییری نکرده ولی به دلایل انسانی اجتماعی تقاضای زیاد ایجاد کردید مثلا شهر تهران میزان منابع آبی که داشته بر فرض اینکه اصلا شما هیچ تغییری در میزان بارش نداشتید ولی شما تقاضا رو افزایش دادید بنابراین با میزان منابع آبی که در اختیار دارید دچار خوشسالی هستید یعنی نیازهای شما تأمین نمیشه. حاطر این که جمعیت رو منتقل کردید حجم زیادی از صنایه رو در یک منطقه کوچیک جمع کردید و برداشت شما از منابع بیش از توان منطقتون است. خوشالی هیدرولوژیکی یک بخشی از داستانه بخش مهمتر خوشصالی اقتصادی اجتماعی است.
0: همونطور که گفتم ایران یکی از خشکترین مناطق جهانه. از آقای علوی خواستم توضیح دقیقتری درباره خشکی در جغرافی های ایران بدن و بگن کدوم مناطق وضعیت بحرانطری دارندن.
5: ایران به از یک نوار شمالی و یک مناطق محدودی در جنوب غرب ایران کلا اقلیم خشکی است. میزان بارش در ایران بسیار محدوده. و از بخش‌های اصلی فلات مرکزی ایران یکی از خوشترین مناطق دنیا آنی یعنی میزان بارش درشون به صورت طبیعی و بلند مدت هم بسیار بسیار کم بودن. بنابراین مسئله که الان بیشتر پدید اومده ایجاد بار روی منابع طبیعی در مناطقی که دیگه امکانی برای استحصال بیشتر وجود نداره این فراین در کنار اون قوشالی هیدرولوژیکی مسئله رو پیچیده تر کرد
0: طبق گزارش بانک جهانی اکثر کشورهای دنیا به شکل بی سابقه ای دارن بر منابع آبشون فشار میارن در ایران مدت هاست که دچار بحران شدید هستیم
5: در بسیاری از مناطق شهری بل برداشت از منابع آب زیرزمینی ما در شرایط فوق بحرانی هستیم شما در هر منطقه ماکسیموم میزان برداشت یا که از منابع آب میتونید داشته باشی 40% درصده. 60% است و ما الان در بعضی مناطق بیش از 100% درصد برداشت بکنیم
0: طبق پژوهشی که در سال 93 منتشر شد بهره برداری از آبهای زیرزمینی باعث کاهش سطح آب سفره‌های زیرزمینی تا حدود 18 متر شده بود که از دلایل این اتفاق علاوه بر فشار بیسابقه بر منابع آبی مدیریت نامناسب این منابع هم بیان شده وقتی برای این قسمت تحقیق می‌کردیم متوجه شدیم که مدیریت منابع آبی یکی از مسائلی است که اکثر پژوهش‌ها و اخبار به اون اشاره می‌کنند آقای علاوی منظور از مدیریت منابع آب چیه؟
5: مدیریت منابع آب سه تا بخش داره ما یه بخش مدیریت منابع آب به مسابه منابع طبیعی داریم یعنی بخش هیدرولوژیک قضیه است یه بخش دیگه داریم بخش ساختاری و نهادی ما هست یعنی اون بخش منابع آب از طریق زیر ساختار نهادی و سازمانی عمل می
0: می دونیم که هر جامعه ای از ساختارها یا و به هم مرتبطی شکل میگیره که بقای جامعه به اونها وابسته است نهادهایی مثل خانواده، آموزش، دولت، مذهب و اقتصاد حالا اگه نهادی نتونه کارکرد درستی داشته باشه بخش های دیگه جامعه رو تحت تاثیر قرار میده یکی از مسائل مهم مدیریت آب در ایران دقیقا از اونجاست که نهادهای مختلف نمیتونن نقش خودشون رو در مدیریت منابع آبی ایفا کنن بخش سومیم که در مدیریت آب اهمیت داره بخش زیست محیطی منابع آبه که هدفش جلوگیری از تخریب منابع آبی و آلودگی اونه مثل تصوری که درباره رودخانه‌ها وجود داره که تا جای ممکن باید مصرف بشن البته این رویکرد تقریبا جدیدی در مدیریت آبه
5: پاسخ به مسئله آب لازم داره که علاوه بر که همه ذیمتخلان و زینفان درگیر بشن اینه که نگاه که به صورت تاریخی در ایران رفته به سمت مدیریت منابع آب به مثابه یک امر طبیعی و تکنوکراتیک یعنی اینکه من به مثابه یک تکنوکرات میتوانم در درباره منابع آب تصمیم بگیرم اقدامات سازه‌ای و غیر سازه‌ای پیاده کنم و مدیریت منابع آب انجام بدم به صورت تاریخی در ایران رفته به این سمت یعنی تاکید مدیریت منابع آب بر بخش هیدرولوژیک قضیه بوده بخش مهندسی و فنسالار در حالی که آب به خاطر که تمام وجوه زندگی اقتصاد و معیشت جامعه را درگیر میکنه بدون توجه به اون زیرساخت نهادی و سازمانی و قانونی مدیریتش امکانپذیر نیست
0: در داستان تلماس نمونه های زیادی از این نوع مدیریت منابع آب می بینیم مثلا در بخشی از داستان جسیکا مادر پولاتریتیس درباره درختان نخلی میپرسه که در حیات امارات کشته شده و مردم سیاره آراکیز موقع رد شدن از کنار دیوار با خشم، حسادت و حتی تنفر به این درختان نگاه میکنند. نخل درخت بومی آراکیز نیست و برای زنده موندن نیاز داره تا به اندازه پنج نفر در روز بهش آب بدن. 20 درخت آب 100 نفر رو در روز مینوشه. و به قول یویی خدمتکار جسیکا باعث میشه مردم به این فکر کنن که این هم سهم صد نفر از ما در کتاب دلیل نگهداری از این نخلا دلایل فن سالارانه یا تکنوکراتیک نیست بلکه این کار دلایل مذهبی داره فن سالاری یا تکنوکراسی به این معناست که در هر زمینه‌ای متخصصا نظر بدن و تصمیم بگیرن ومسلما اعتقاد به این نوع مدیریت میتونه به راحتی منجر به نادیده گرفتن صدای مردم عادی بشه در آراکیس هم مردم از نگهداری این نخلهای غیربومی عصبانیاند ولی مقدس بودن درختان برای خاندان حکومتی باعث شده که اونها تسلیم به نگهداری از این نخلها بگیرن. اما دلیل اینکه در ایران بیشتر به سمت مدیریت فن سالارانه رفتیم چیه؟
5: یکی از دلایلی که دیده می‌شینه که اون توسعه در واقع آمرانه یا اون توسعه از بالا به پایین که مبتنی بر افزایش درآمد نفتی بود که در سرتاسر سر خاورمیانه این بحثم پیش اومد. کلا ما یک درآمد مالی داریم فارغ از اجتماع خودمون یعنی دلار به مسابقه کسی که حجم زیادی پول داره حالا از بالا بدون توجه به اون ساختار نهادی سازمانی و اجتماعی پاینده است بدون توجه به اون اجتماعی که این فعالیت داره برایش انجام میشه یعنی نه تنها اون اجتماع دیده نمیشه بلکه ساختار نهادی هم دیده نمیشه میتواند از بالا یک طرحی اجرا کند تصمیم بگیره اجرا کنه و این رو به عنوان یک هدف توسعه بشناسه
0: به عبارت دیگه تاریخ توسعه اقتصادی در ایران نشون میده که ساختارهای اجتماعی مثل قانون و دولت و همینطور اجتماعات و مردم نقشی در تصمیمگیری برای چگونگی انجام امور نداشتند نقشی که این تصمیمگیری مثلا در استخراج نفت میتونه ایفا کنه شبیه به یکی از موضوعات اصلی رمان تلماس است رومان با ماده که ادویه نامیده میشه ارجای نمادین میده به وابستگی غرب به نفت و نزاع قدرتی که برای کنترل این منبع ارزشمند در گرفته. سیاره آراکیز از ابتدا سیاره خشکی نبوده، بلکه برای تولید ادویه خوش کردن یک سیاره هم تصمیمی بوده که امپراتور با مشورت متخصصا یا همون تکنوکرات ها گرفته. تصمیم های فن سالارانه درباره آب به شکلیه که راهکارهای اون همیشه فنیه و به صورت مهندسی سازه ای یا غیر سازه‌ای اعمال میشه. بزاره چند چندمون از راهکارهای فنی سازه رو بگم. استفاده از های کم مصرف مثل آبیاری قطره‌ای، کاهش تلفات آب و تعمیر و نگهداری شبکه ها مثل زیرساخت‌ها و های انتقال آب، توسعه شبکههای جمعآوری و تصفیه فاضلاب‌ها و همینطور احداث سد. از راهکارهای فنی غیر یا میتونیم به افزایش طرف آبه اشاره کنیم که سالهاست تبلیغات زیادی در دفاع از اون میشه. در بخشی از نمایش نامه صوتی این قسمت گفتگوی و شنیدیم میان گرنی هالک و پول آتریتیس. پول تعجب می که آب چقدر می برای کسایی که بهش دسترسی ندارن با ارزش باشه. هالک به تنه بهش می که پل در جایگاه پسر دوگ در تلماسی بیابونی نباید نگران آب باشه و آب همیشه در اختیارش قرار داره. در اینجا دو تا نکته وجود داره اول اینکه توضیح آب در همه جا یکسان نیست و دوم اینکه در هر منطقه هم توضیح میان طبقات اجتماعی مختلف متفاوته سازمان بهداشت جهانی تخمین میزنه که در سال 2017 دو, دو میلیارد نفر امنیت دسترسی به آب سالم نداشتند از بین این تعداد 435 میلیون نفر از چاه‌ها و چشمه‌های نام استفاده می‌کنند و 144 میلیون نفرم از ها و حوزش‌ها و رودخونه‌ها نابرابری جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در توزیع آب خیلی موثره. به طوری که علاوه بر عدم تعادل بین شهر و روستا مردم مناطق کم درآمد، ها و مهاجران دسترسی کمتری به منابع آبه مناسب دارند. مثل همیشه هم که زنان و کودکان بیشتری آسیب رو از این توزیع نابرابر میبینن. زنان با کار در خونه مسئولیت تمنی بهداشت و خوراک رو به دارند دارن و کودکان هم که آسیب پذیرترن در کنان زنانن. مثلا هوا، کودک ده ساله بلوچیک اوایل امسال مورد حمله تمسای بومی اون منطقه یعنی گاندو قرار گرفت روایت میکنه که برای شستن لباس با خواهرش به رودخونه رفته بود که مورد حمله قرار میگیره و دستش رو از دست میده. در واقع مثل همیشه فشارها بر ضعیفترین بخشهای جامعه وارد میشه.
5: خشسادی باستاب شرایط اجتماعی سرزمین هم هست یعنی به همین صورت که ما یک طبقات نابرابری داریم تغییر اقلیم دقیقاً مبتنی بر همون ساختار هم عمل می‌کنه یعنی بیشترین آسیب رو به آسی پذیرترین و محرومترین اکشار وارد میکنه چون احتمالا اون بخشی که برخوردارتر صدای بلندتری داره و این صدای بلندتر میبره تصمیمات رو که به نفع خودش در واقع مصادره کنه اون اتفاقی که در منابع آب میفته دقیقاً با اون اجتماعی هستش که درش آب جریان داره. یه جمله خیلی معروفی داره که میگه آب به سمت آب در حال طبیعی از ارتفاع بالاتر میاد ارتفاع تر دیگه میگه آب جایی میره که سرمایه بیشتری وجود داره.
0: با این شرایط نابرابر در همه جا دیده میشه از تخصیص منابع اقتصادی گرفته تا توسعه و طبیعتا آب. اما چه راهی برای مدیریت درست آب وجود داره؟
5: شما برای حل بحران مسئله آب مثل بسیاری از بحران‌های دیگه نیاز به دموکراسی دارند. تنها در صورتی میتوانید بر این بحران، بر این شرایطی که به صورت طبیعی و غیر طبیعی انسانی رخ داده غلبه کنید. این هستش که کلیت ساکنان و کلیت سرزمین ایران رو در نظر بگیرید و بر اساس منافع و آنچه که خودشان میخواهند و نه آنچه که شما تصور میکنید دیگری میخواهد اقدام کنید.
0: البته میدونیم که دموکراسی به معنای صندوق رأی نیست چون انتخابها شدیداً متأثر از پول و قدرتند در مقابل دموکراسی به معنای نوعی توسعه سیاسیه
5: مثل چی؟ مهمترینش اصناف، مهمترینش اتحادیه ها هست اتحادیه ها از طریق گفتگو میان اتحادیه ها، مثلا اتحادیه های کشاورزی در, مقا... در قدم اول تصوری که هر چقدر کشاورزی قدرتمند بشه، خب اینها طرح انتقال آب یا چیزهای دیگه هی بیشتر توجیه میکنند. ولی تجربه نشون داده که برخورد بین اتحادیه مختلف با منافع مختلف در مجموع تصمیمی و ایجاد میکنه که این در تحلیل نهایی مفیدترین اقدام و بهترین کاری که تمام میتوانستید انجام ساختار سیاسی به تنهایی نمیتواند نه اینکه که حتی نخواد نمیتواند حتی اگر خودش صاحب منفعت نباشد که صاحب منفعتم هست حتی اگرم بخواهد نمیتواند همه اینها را ببینه. جز از طریق گفتگو، این گفتگو هم فقط یک شعار نیست، داری. یک الزامات داره. اولی شفافیت، یعنی اینکه شما هر اقدامی که میخواهید انجام میدید به صورت شفاف تمام اطلاعاتش در اختیار آهاد مردم ایران قرار بگیره. بنابراین این دموکراسی به معنای دعوت از نماینده سنف یک جایی در یک جلسه نیست که نه اطلاعات داره، نه گزارش داره، نه تخصص داره، نه قدرت داره. به این معنا نیست. به معنای که حمایت میکن. اگه من پول میدم برو با دانشگاه هر جایی میخواه که دوست داری برو بهترین دانشگاه قرارداد ببند مشاور بگیر بیا این, این نتایج تحقیقات منه این داده هاست بررسی کن ببین کار به در بخور هست یا به در بخور نیست مشکل داره یا مشکل نداره از این طریق تحلیل نهایی منفعت کل سرزمین دیده میشه و بالاخر اون بخش که کمترین صدا رو دارن مثل محیط زیست
0: یکی از گزارش های خوبی که بر عدم شفافیت در حوزه محیط زیست مخصوصاً در مسئله آب و فاضلاب تاکید میکنه، گزارش تصویری از پروژه مدیریت پسماند روی زنجان در روسای سرداهاد، زینب رحیمی در این گزارش اشاره میکنه که پروژه ایرادات فنی قابل توجهی داره اما سازمان محیط زیست با اجرای موافقت کرده ولی این سازمان حاضر نمیشه تا گزارش تحقیقات خودش رو درباره این پروژه در اختیار ساکنان یا خبرنگاران قرار بده لینک این گزارش رو در بخش توضیحات پادکست قرار دادیم تا اگه علاقمند بودین به اون هم سر بزنید اما آیا واقعا توصیه اصناف و اتحادیه یا همون سندیکالیزم میتونه پاسخی به بحران آب باشه؟
5: یک بخشی از سرزمین صدای بلندتری دارن. مثلا استانهایی هستن که به صورت تاریخی در حاکمیت در قدرت نمایندگان فعالتری دارن. هسته قدرت قویتری دارن مثل اسفهان مثل آزرابیجان شرقی، مثل سمنان. قدرت بالاتری دارن. اصناف چیکار می‌کنن؟ میکنن؟ اصناف اولاً صدای اون بخش که به صورت تاریخی نها... در واقع اتحادیه یا اصناف ضعیفتری داشتن صدای اون رو می‌رسونن. و یه چیز خیلی مهمتر از اون فارغ از اینکه شما ساکن کدوم منطقه باشی منابع طبیعی ایران سهم همه ایرانی هاست شما اگر ساکن حتی زرینگل گل باشی این هیچ حق اضافه‌ای برای شما ایجاد نمی‌کنه که بخواید آسیبی بزنید به اون منطقه به این دلیلی که ساکن اونجا هستید. اصلا شما یه طرحی و می‌خواید داخل یه حوزه آبریز داخل یک استان در یک محدوده خاص ایجاد کنید. اصناف مختلف، اتحادیه‌های مختلف، گروه‌های به هم ای از مردم می‌تونن صدا برسونن. این صدا مانع میشه. یعنی اینکه فقط اونجا مسئله زرینگل نیست. صدا صدای محیط زیست ایرانه همه ای افراد همیشه این اتفاق افتاده که یک ساختار یا یک سازمان قدرتمند که هم سرمایه داره هم نیرو داره هم در حاکمیت جای پا داره در مقابل افراد گسسته قرار گرفته این افرادی که با هم دیگه پیوستگی وجود نداره بینشون در مقابل اون هیچ کاری نمیتونن انجام بدن نه منابع مالیشو دارن نه قدرتشون رو دارن و نه صدایی شنیده میشه تحوی انجام شده بود که بیشترین تنشهای آبی در ایران در حوزه زاینده رود است آیا این به این معنیه که ما بحرانی ترین منطقه منطقه روده؟ نه این به این که شما بیشترین اعتراضات از اونجا نیدید صداش به شما رسیده به این معنا نیست که جای دیگه بحرانی وجود نداره وضعیت مثلا منطقه سیستان فاجعه است ولی شما کمتر میشنوید در اخبار که اون مثلا اعتراضی شده باشه یا اتفاقی افتاده باشه صداش به شما نرسیده اسم‌ها به صد تاریخی گروه‌ها نهادها انجمن‌ها اونجا شک گرفته اینها توانستن لابی کنند با ارکان قدرت و این صدا شما به شما میرسه که آقا خوش شد کشاورزان شرق اسفان آب ندارند، هم تالاب گافخنی مشکل شد و هزاران مساله دیگه یعنی همزمان تقاضاهای متناقض هم, هم زایندرود آب داشته باشه هم صنایع آب ببرن هم تالاب گافخنی پر آب بشه همه اینا با هم و این صدا به شما میرسه ولی در مورد مناطق دیگه این صدا به شما نرسیده به این معنی نیست که اون بحران وجود نداره بنابر اینکه میگی سندیکای جواب نمیده شاید بهترین راه ممکن نباشه ایده‌آل‌ترین شده ولی تنها راه ممکنه این یعنی راهی غیر از این بود. وجود نداره اتفاقی که در سرتا سر جهانم رخ داده هیچ راه دیگه وجود نداره یعنی اینه که اون صدای شنیده بشه هم مهمتر از صدای مردمی تکیل مهمتر از صدای مردم صدای محیط زیست یع یعنی شما فرهین تحسیص اینه بینه که میگه اول من شرب رو میذارم کنار این مهمتری بعد کشاورزی رو میذارم کنار حالا اگه اون ته چیزیمون جریان پای رودخانه و محیط زیست چرا اون صدایی نداره چون دریچه عرومییه که نمیتونه اعتراض کنه که در عرومی نمیتونونه بهگه مثلا آقا چرا آبمال او نمیدی اون صدایی نداره.
0: مسئله آب یکی از مسائل پیچیده یه که نمیشه توی پادکست بهش پرداخت. در واقع وقتی درباره ایران صحبت میکنه مسئله آب با محیط زیست یا تغییرات اقلیمی یا همه مسائل مشابه تفاوت چندانی نداره. همین مسئله را پیچیده تر میکنه. چون برای درستیدن کلیت مسئله باید از جنبه مختلفی درباره اون صحبت کنیم. در این قسمت به مدیریت منابع آب پرداختیم و نقشی که مردم میتونن در این مدیریت داشته باشند، مخصوصا نقش مردم در تبدیل شدن به صدای محیط زیست. اما مسائل دیگه هم هست مثل مسئله سیاست های به ویژه رابطه آبی ما با کشورهای همسایه چون افغانستان، عراق یا ترکیه، و مسئله پسمانتا به ویژه برای استانهای شمالی که هر چند دچار بحران خشکی نیستند اما با مسئله آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی دست و پنجه نرم می‌کنند با این حال این قسمت تا همین جا هم خیلی طولانی شده و باید این موضوعات رو به قسمت‌های بعدی موکول کنیم کننده این برنامه گروه راشکو و نویسنده این قسمت سوهل رزا بود. از آقای مهدی علوی تشکر می کنم که برای این قسمت با ما مصاحبه کردن. می توانید اطلاعات بیشتر در مورد ایشون رو در سایت موزی علوم و فناوری ببینید. راستی می تو صفحه راشکو در وبسایت موزه فهرست مقاله و کتاب هایی رو که ما برای این قسمت استفاده کردیم و پیدا کنید. همون جا میتونید فهرستی از کتاب ها و فیلم های علمی تخیلی با موضوع بحران آب رو ببینید. راشگو پادکست موضع ملی علوم و فناوری ایرانه این پادکست درباره داستان‌های علمی تخیلیه و اینکه میشه چه چیزی از این داستان‌ها یاد گرفت. ما تو راشکو تلاش میکنیم به ابعاد کمتر دیده شده در داستان‌های علمی تخیلی بپردازیم. مخصوصا بعد اجتماعی کمتر ارم میشه. پس تا قسمت بعد خدا نگهدار.